0: Együtt, győzzük, Együtt le. győzzük le. Koronavírus podcast naponta a Blickről. Hírek, információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blick vírusosod podcastje április 14 én kedden. Én Szabaszfi Mónika vagyok,
0: én pedig Balázs Barnabás.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
0: Beszélünk arról, hogy sok helyen enyhítenek a korlátozásokon, nálunk azonban még mindig az otthon maradás fontosságát hangsúlyozzák a hatóságok, és szó esik arról is, hogy a Győri Audi gyárban mától újraindul a termelés.
1: Majd Roland Ferencet, a munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnökét kérdezzük a kormány gazdaságvédelmi akciótervéről. Végül, Attila, top 100 százas magyar teniszezőnk elárulja, mit csinál most, hogy nincsenek seversenyek, se edzések? Vágjunk is bele.
0: Több európai országban is lazítanak a héten a járványügyi intézkedéseket, például Ausztriában, Dániában, Csehországban, Norvégiában, Spanyolországban és Olaszországban is. Ugyanakkor Franciaország meghosszabbította a kiárási korlátozásokat.
1: Igen, a francia köztársaság elnök hangsúlyozta a legszigorúbb karanténak. Május 11-ig folytatódnia kell. A közép-európai országokban azonban, például Csehországban, már múlt héten bővült a nyitvatartó üzletek száma. Ausztriában pedig mártól a kisebb boltok, például a barkács vagy éppen az autószerelő műhelyek és mosók, valamint a szabadtéri piacok is kinyithatnak.
0: És az északi országok is beálltak a sorba. A Norvég miniszterelnök például még húsvét előtt jelentette be, hogy április 20-tól újra nyitnák az óvodákat, majd 27-től az általános iskolák alsó 4 Egy hét pedig már ismét mehetnek fodrászhoz a norvégok és munkába a gyógytornászok, valamint a pszichológusok is.
1: De a határok azonban náluk és a dánoknál is még zárva maradnak egy jó ideig. A dármineszterelők ugyanis egyelőre még csak a nyitás első óvatosabb fázisáról beszélt. Április 15-től azonban a norvégokhoz hasonlóan ők is úranyitnák a bölcsödéket, a és az általános iskolák alsó öttagozatát.
0: Németországban, ahol március közepén szinte teljesen leállt az élet a járvány miatt, április 19-ig maradnak érvényben a korlátozások.
1: Olaszországban pedig bár április 14-től megnyitják például a könyvesboltokat. Az erdészeteket és a babaholmikat áruló üzleteket május negyedik meghosszabbítják az eddig érvényes összes többi járványügyi óvintézkedést és korlátozást.
0: Az európai államok közül Olaszország mellett az egyik legnehezebb helyzetbe Spanyolország került, de már ott is megkezdték a munkát több tartományban, például az autóiparban vagy az építőiparban dolgozók. Az európai trendel ellentétben nálunk még szó sincs arról, hogy enyhítenének bármelyik korlátozáson, valószínűleg azért, mert minket később érte a járvány, így nyilván később is tudunk kilábalni belőle. Viszont reményre adhatok ott, hogy a Győri Audi gyár ma újra megkezdte a termelést.
1: Igen, és a tulajdonos nem győzte hangsúlyozni, hogy mennyire odafigyelnek a munkások egészségügyi biztonságára, betartják például a másfél méteres távolságot, és természetesen biztosítanak maszkot is a dolgozóknak. Az újraindulás első napján minden dolgozónak részt kellett venni egy kötelező oktatáson is, amely az óvintézkedések betartásáról szólt.
0: Kritikus pont lehet még egy gyár esetében, egyáltalán hogyan utaznak oda a dolgozók, ezért az Audi megduplázta az őket szállító buszok számát, és folyamatos fertőtlenítést rendelt el.
1: Gazdasági szempontból nyilván nagy jelentősége van az Audi jár újraindulásának, de a legfontosabb kérdés az, hogy a kormány gazdaságvédelmi akcióterve valóban annyira hatékony lesz-e, mint azt igérik?
0: Erről megoszlanak a vélemények, ami valahol érthető is, hiszen egyetlen egy intézkedés csomag sem tud egyenlő mértékben mindenkinek segíteni. Igaz ez a cégekre is, hiszen egy szállodának teljesen másra lehet szüksége a jelenlegi helyzetben, mint mondjuk egy kis barkácsboltnak. A legtöbb dolgozót és vállalatot érintő intézkedés viszont egyértelműen az állami bértámogatás lehet. A következő beszélgetésben ennek részleteiről is kérdeztem róla Ferenc Ferencet a munkaadók és gyáriparosok országos szövetségének alelnökét. Blibli, első kézből. Palkovics László miniszter nem rég ismertette a gazdaságvédelmi akcióterv részleteit. A legérdekesebb pont talán, ami a legtöbb embert is érinti, a bérek egy részének állami átvállalása. Ennek lényege röviden, hogyha egy bajba került cég a dolgozóit rövidített munkaidőben tudja csak foglalkoztatni, akkor a kieső jövedelem 70%-át átvállalja az állam. Ez kellően nagy segítség ahhoz, hogy a cégek
2: jelentős elbocsátások nélkül tudják átvészelni a válságot? Ez mindenképpen azt gondolom egy jelentős segítség, és ez a 70%-os arány is azt gondolom megfelelő, ez nagyjából egy európai átlagnak, európai uniós átlagnak megfelelő nagyságrend. Mindenképpen fontos és jelentős segítség. A dolog persze attól függ, hogy ugye milyen hosszú ez a válságidőszak, tehát nyilván egy pár időszak ez segítség, később ez már lehet, hogy kevés. És ami pedig még lényegesebb, hogy számos azért olyan olyan korlátozó tényezőt is úgy tűnik, hogy beépítenek a rendszerbe, ami viszont ennek a hatékonyságát nagyon sokat rontaná, és emiatt kevesebb munkahelyet lehetne megmenteni. Tehát ezeken a feltételeken kellene még változtatni, és akkor azt gondolom, ez egy nagyon jó rendszer lehetne.
0: A bértámogatást májusnál hamarabb nem tudják igénybe venni a munkahadók, ezt többen sérelmezték. Sokat számít az a néhány hét, amennyit a bejelentést követően még várni
2: kell? Én azt gondolom, hogy sokat számít, mert ugye most kell dönteni arról egy munkáltatónak, hogy a pénzügyi tartalékait felélie ennek reményében, vagy van akinek esetleg nincs is pénzügyi tartaléka, és akkor az még ezt a rövid néhányhetes időszakot sem tudja átvészelni. Tehát nagyon fontos, hogy ez minél előbb legyen. Amennyire én ismerem és tájékoztatott erről minket budú áron Május 1-én biztos, hogy indul a program, de a kormány állítólag dolgozik azon is, hogy esetleg már április 15-től elinduljon, ami biztos, hogy nagy segítség lenne.
0: A híradások szerint önökkel is egyeztetett a kormány az akcióterv kidolgozása során. Építő jellegűek voltak ezek a megbeszélések? Visszaköszönnek a válságkezelő
2: csomagban például az MDOS-nek a javaslatait? Én azt gondolom, hogy alapvetően igen, tehát ugye mi is azt kértük, hogy 60 és 90 százalék között legyen ez az állami támogatása a kiesett munkai időre jutó bérnek, tehát a 70 százalék ez abszolút ebbe beleesik, tehát ez nagyon pozitív. Még egyszer mondom, és erről lehet esetleg egészletesem is beszélni, hogy viszont vannak beépítve olyan korlátok, amik nagyon elrontják a rendszer. Tehát ezekben egyenlőre még nem látjuk igazából viszont a javaslatainkat. Mely korlátokra gondol itt pontosan? Hát gondolok itt 6 vagy 7 ilyen is van egyébként. Az egyik az az, hogy csak azokra a rész munkaidős foglalkoztatásokra vonatkozik ez, ahol legalább 50%-ban foglalkoztatják a munkavállalókat. Ugye legalábbis átmenetileg számos cég kerülhet olyan nagyon nehéz helyzetbe, hogy még 50%-ban sem tudja foglalkoztatni a munkavállalót. Gondoljon például egy szállodára, ahova besöteszi lábát vendég. És ezek viszont ki vannak zárva a jelenleg a rendszerből. Tehát... Pont a legsúlyosabb helyzetben levőkön nem segítene. Ki vannak zárva jelen pillanatban a homofizban dolgozók a, a tervezetben, ami szintén érthetetlen, mert az, hogy aki homofizban dolgozik, az nem azt jelenti, hogy százalékban van munkája, tehát az csak a munkavégzés jellegét jelenti. Nagyon le van korlátozva a térítés, hogy csak a minimálbér kétszereséig térít, ami Pont azt jelenti, hogy a jobban kereső dolgozók megtartását nem ösztönzi a rendszer, hiszen a minimálbér kétszeresen még az átlagbért sem éri el. probléma az, hogy közben, ha rákényszerül a cég, nem lehet létszámot csökkenteni, nem lehet a munkavállalókkal megegyezni alacsonyabb bérben. Tehát mindazokat az intézkedéseket kizárja, amik segítenék, hogy egy komplex csomaggal lehessen megőrizni tulajdonképpen a, a munkavállalókat. Gondot jelent ezen felül még az is, hogy abban az időben is, amikor nem végez effektíve munkát, a munkavállaló be kellene menni a céghez, ami mindenkinek rossz a munkavállalónak, a munkáltatónak, de járványügyi szempontból is azt hiszem, hogy nagyon kontraproduktív. Végül van egy képzési kötelezettség is, ami ami papíron ugyan jó hangzik, de jelen pillanatban ez teljesen életszerűtlen. Ezeket jeleztük a verseny a konzultációs fórumán, ahol uh, tudtunk erről beszélgetni, illetve írásban is jeleztük ezeket. Azért is vagyok most bizonytalan, mert uh, lehetséges, hogy ennek egy része, amit agályként felvetettem, az már nem is uh, áll fent, A másik oldalon pedig azt gondolom, hogy természetes, hogy ilyenkor nagyon gyorsan kell egy rendszert bevezetni. Az lenne nagyon fontos, hogy akár a mi véleményünk ismeretében, akár a mindennapos tapasztalatok ismeretében utána ez folyamatosan kiigazításra, csiszolásra kerüljön ez a rendszer, hogy a valós életben valóban az legyen az eredmény, amit mindenki szeretne, hogy minél több munkahelyet meg tudjunk menteni.
0: Néhány héttel ezelőtt arról beszélt, hogy rövid távon akár 200 ezer ember is elveszítheti az állását. A gazdaságvédelmi akcióterv ismeretében hogy látja,
2: van rá esély, hogy kevesebb lesz végül a járvány miatt elbocsátottak száma? Nagyságrendileg ennél nem lesz kevesebb, ahogy most látjuk a trendeket. Ez tulajdonképpen a, a pozitív szenárió, tehát az, amikor valóban minden szereplő, a vállalatok, a munkavállalók és a kormány is mindent megtesz a a probléma kezelése érdekében. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez a 100-200 ezes nagyságrendben biztos, hogy fognak megszűnni munkahelyek. A fontos az, hogy ennél ne nagyon legyen több, illetve ugye megvan a kormánynak az a szándéka és a meghirdetett akciópontok között számos szerepel, ami a megszűnő munkahelyek helyett újak létrehozását célozza meg. Tehát Ugyanakkor fontos az, hogy akik végül mégis az utcára kerülnek, azok előbb-utóbb, de inkább előbb tudjanak találni új munkahelyet. Ha a
0: gazdasági akcióterv egészét nézzük, akkor meghatározható az, hogy mely cégek és ebből következően mely munkavállalók járnak jól az intézkedésekkel, és
2: melyek kevésbé. Úgy tűnik, hogy jelen pillanatban azok járnának a legjobban, akiknek valóban átmenetileg és viszonylag kisebb problémáik vannak. Tehát, mint ahogy mondjuk elvesztik a megrendeléseik és ezzel a bevételük 20-30%-át, és ez nem tart tovább egy néhány hónapnál, azt gondolom, hogy ezeken mindenképpen segít ez a program. A a nagyobb probléma valószínűleg ott lesz, ahol esetleg hosszú távra elhúzódik a a probléma, és nem a 20-30%-át veszítik el, hanem akár a nullához közelít az aktivitásuk. Ott bizony komoly gondok fognak jelentkezni a jövőben.
0: Az körönlöződik már, hogy a nagyobb bajban lévő cégeken hogy fog segíteni a kormány, vagy ezzel kapcsolatban még folynak egyeztetések?
2: Azért nehéz erre így válaszolni, mert egyénileg is, cégektől is függ, ezt nem nagyon lehet így általánosan meghatározni, a másik pedig az, hogy ugye minden nap változik igazából a helyzet. Tehát egy nagyon ismeretlen folyamattal állunk jelen pillanatban szembe, hiszen ilyen jellegű egészségügyi krízis helyzet még nem volt. Nem is tudjuk pontosan a lefolyását, nem tudjuk mennyi ideig tart, nem tudjuk, hogy visszatér és sok mindent nem tudunk. Tehát ezért én azt gondolom, hogy igazából az a fontos, hogy akik nehéz helyzetbe kerülnek, hogy folyamatosan. Kerüljenek kiigazításra ezek az intézkedések, és folyamatosan újabb és újabb támogatásokat tudjunk adni azoknak, akiknek van remény a, a megmentésére. Tehát tulajdonképpen ez a rugalmasság, ez a fontos. Szerintem a kormány is egyébként ebbe az irányba megy, hiszen folyamatosan lépésről lépésre jelenti be ezeket az intézkedéseket, ahogy a, a, a helyzet is alakul. A kormány abban bízik, hogy a gazdaság ügyei júliusig rendeződni fognak. Ez reálisnak tűnik? Hát, hogyha ezt a kifejezést azt mondjuk, hogy rendeződni fognak, rendeződni biztos nem fognak szerintem júliusig. Tehát júliusig azt várjuk, hogy a a járványnak ez a hulláma ez mindenképpen lecsengjen és elinduljunk a kilávalás útján. Az, hogy ez mikorra rendeződik igazából vissza a teljes normalitásba, én azt gondolom, hogy azért annak hosszú időnek el kell telni még utána, tehát ez nem egy-két hónapos folyamat lesz, ameddig visszatérünk a, a normál állapotba. És azért mondom, hogy normál állapotban és nem a krízist megelőző állapotban, mert én azt gondolom, hogy maga a gazdaság is át fog rendeződni egy kicsit, ennek a krízisnek a hatására, tehát itt elég komoly szerintem gazdasági és társadalmi folyamatok fognak megindulni. Az egész világgazdasági gazdasági rendet rendezheti, tehát újra gondolásra kerülhet az egész globalizációs folyamat. Én azt gondolom, hogy technológiai is átrendeződnek a dolgok, tehát a digitalizáció még inkább előtérben fog kerülni, előtérbe fog kerülni. Munkavégzés tekintetében és munkavézési szokásokban is egy átrendeződés lehet. Ez a homófisztált, otthonról való munkavégzés, táv, munkavégzés és sugalmasság, ez is sokkal nagyobb szerepet fog kapni. Bizonyos típusú munkakörök és bizonyos típusú iparágok felértékelődnek, amelyek fontosak mondjuk a a járványügyi szempontból és annak a kezelésére, és szerintem a pénzügyi rendszer is át fog alakulni. Azt ne tőlem, hogy pontosan mondjam, hogy mi fog történni, mert ahhoz nagyon nagy jósnak kellene lennem, hogy ezt elmondjam. Én azért optimista vagyok, tehát szintén ezt át fogjuk vészelni. Az nagyon fontos, hogy mindenki igazából tegye a dolgát, és együttműködjünk. Tehát együttműködjenek a ha most gazdasági szempontból, nézem, a munkáltatók, a munkavállalók a kormány, és ha mind a három fél koordináltan együttműködik, mindenki megteszi, amit kell, és meghozza azokat az áldozatokat, amikkel kell, akkor szerintem ki fogunk ebből lábolni.
0: Kívánom, hogy igaza legyen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szívesen örülök neki.
2: Bli első
0: kézből. Valázsatél a több százas magyar teniszető elárulja. Mit csinál most, hogy nincsenek se versenyek, se edzések? Szabó Dávid interjúja következik.
3: Sziasztok, Szabó Dávid vagyok, a Blik újságírója. Ezúttal a világranglistán legelők előbb helyen jegyzett magyar teniszhező Balázs Attila a vendégünk, aki talán az eddigi legizgalmasabb tavaszára készült a pályafutása szempontjából, a koronavírus járvány közbeszólt, Szervusz Attila!
4: Szia, Dávid, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Először is hogy vagy, és a családodban mindenki egészséges?
4: Jól vagyunk, szerencsére, igen. Minden rendben, próbáljuk átvészelni ezt a nehéz időszakot.
3: Fübert elnök a napjaid karantén alatt.
4: Most ugye nem a tenisz az első, most nem azon van a hangsúly, hanem az, hogy egészségesek maradjunk. Próbálom így viszonylag értelmesen eltölteni a napokat, de hát nem könnyű, hogy vannak azért üres órák. Maximum a ha néha edzőimmel kimegyünk kicsit futni. Úgy nagy dolgokat nem tudunk csinálni. Most például a Davis Kupa óta nem is tenisztem.
3: És mióta vagy otthon? Mi, mióta kezdted meg a karantént lényegében?
4: Ja, a Davis Kupa után körülbelül pár nappal jött ez a ez a nehéz helyzet, és tulajdonképpen azóta csak annyit a ki, amennyit muszáj.
3: Neked rosszkor jött ez a koronavírus járvány, hiszen a riói ATP 500-as tornát döntőt játszottál, és 76. helyre feljöttél a világranglistán, és vártad, hogy végre főtáblás meccseid legyenek renclem viadalokon, amiket most elhalasztottak a Roland garros és a wimbledon is. Ez hogy érintett téged? Mennyire fájt?
4: Fáj meg, pehjes, Helyzet ez, pont véletlenben először al- alanyi jogon lennék ott a főtáblákon, illetve jönne most a szabadtéri szezon, ami nekem mindig a legjobban szokott sikerülni, erre pont ilyenkor van egy ilyen járvány, de ezen igazándiból próbálok nem hagyalni, mert ö, most, hogyha itt felidegesítem magam négy fal között, meg sajnáltatom magam, hogy milyen pekken van, azzal nem vagyok előrébb, próbálok pozitív maradni és úgy felfogni ezt az egészet, hogy egyelőre nem tudom, hogy miért, de ennek így kellett történnie, és ki tudja, lehet, hogy egy év múlva azt fogjuk mondani, hogy én ebből az egészből jól jöttem ki. Ezt így előre nem lehet tudni.
3: Amikor Rio után beszéltünk, azt említetted, hogy Dániel barátod, akivel már régóta dolgozol, a közös munkátok kihozta végre belőled ezt a teljesítményt. Most aztán igazán lehet monoton munkát végezni így négy fal között, milyen programot raktatok össze otthonra, edzésprogramokat.
4: Saját esúlyjal es fogok dolgozni sokat, így itt van is, meg szabad levegőn, illetve sok futást tudunk csinálni. Hát most egy ilyen kis alapozást tudunk ugye összehozni, ha már így alakult a helyzet, illetve majd azért szabad Lassan biztos, hogy el fogunk kezdeni teniszerzni, de mivel július 12, legjobb esetben is az első verseny, ezért bőven időben vagyunk, szóval nem kell kapkodni.
3: Maradt olyan torna, amit még nem töröltek az előre betervezett programodból? Július
4: 12-ig az összes tornát törölték, onnantól kezdve meg egyelőre az összes torna nyitva van. Most, hogy lesz-e további csúszás vagy nem, ez majd a következő hetekben kiderül. Hogyha 12-től lehet versenyezni és egészséges vagyok, akkor biztos, hogy ott minden héten játszani fogok.
3: Papíron most hetekig, hónapokig te vagy a legjobb magyar teniszező. A beindul a szezon, tudod majd tartani a helyezést Fucsovic Mártonnal? Szemben beszélgetetek erről akár mondjuk a Davis kupán?
4: Nem vagyok jós, nem látok vele a jövőbe, hogy főleg egy ilyen nehéz időszak után, hogy ki milyen formában lesz, kinek, hogy esnek ki a pontjai. De ennek olyan úgy a jelentősége nincs szerintem, hogy most a Marci az első vagy én. Ez biztos, hogy már idén is fog változni, hiszen a ranglista az hétről hétre változik. Ameddig mind a ketten top százú vagyunk engem, nem igazán érdekel, hogy most én vagyok előtte pár helyjel, vagy ő van előttem. Remélem 100 százba leszünk még egy pár évig.
3: Teniszerzőnök az élete nagyrészt az utazásokról is szól. Mennyire más most ez az életritmus, hogy otthon vagy, mennyire szokatlan, mennyire zavaró, illetve azon elgondolkodtál le, hogy szerencsés vagy, hogy pont Davis Kupa meccsen voltál itthon, és nem mondjuk külföldön, mondjuk akár egy ázsiai tornán, amikor ez az egész kitört.
4: A szerencse az, hogy pont be tudtuk fejezni a Davis Kupát, ráadásul itthon, és ráadásul vertálásból ugye tudott fordítani a csapat. Az, hogy most hosszú hetekig itthon vagyok, az, Igazándiból nem lenne furcsa. A furcsa az inkább az, hogy most hirtelen olyan világban élünk, amit korábban ugye még én se tapasztaltam soha. Igazándiból nehéz, hogy eltölteni a napokat, ugye. Program lehetőségből elég kevés van. Inkább ez furcsa, nem az, hogy most nem kell annyit utazni, hiszen korábban már volt olyan, hogy én nem versenyeztem, és akkor is ugye hetekig, hónapokig itthon voltam, Inkább az adott helyzet a furcsa nekem.
3: Most lenne jó egy snooker asztal, ugye ebben a sportákban is bontogatod a szárnyaidat. Maradnak a tévés ismétlések?
4: Igen, most jó lenne ott van, akár egy biliárd asztal is, de sajnos uh, nincs elég hely, majd talán a jövőben. Jó lenne ilyenkor játszani, azzal biztos eltelne egy jó pár óra, de hát uh, ez majd a jövő zenéje majd a tenisz után.
3: Mit ahhoz, hogy a világranglistán hátrébb álló versenyzők panaszkodnak, hogy így a tornák elmaradásával bevételi problémáik vannak, de hogy állsz ezzel, illetve mennyire érzed át a helyzetüket?
4: Tehát érzem, mivel nekem is ez elég rosszul jött, így anyagi szempontból is, ugye, illetve most nekem sincs ebben a helyzetben egy forint bevételem sem, de most én ennek nem adok hangot, majd, hogyha nem tudom, milyen játékosok összefognak, vagy esetleg ki tudnak harcolni, bármit, hogy valamennyi bevételünk azért legyen, akkor nyilván ennek én is örülnék, illetve a sztori mögé állnék, de így most én így magamtól nem, nem adok ennek hangot, hanem csendben átvészelem a, ezt a helyzetet. Örülök, hogy az évele jól, jól sikerült, és Azért hál' Istennek így, ez olyan nagy problémám, azért nincsen.
3: Legutóbb, amikor beszéltünk, ugye szóba került az is, hogy már az olimpia felé kacsingat, most elhalasztották a tokiói játékokat. Ez javíthat-e az esélyeiden, hogy bekerül abba, jó emlékszem, 56 legjobb játékos közé a isten aki kijuthat a tokiói játékokra?
4: Mivel nem tudom, hogy most itt a pontrendszer hogy lesz, miután lezajlik ez a vírus, ezért erre nem tudok választ adni, hogy ez most nekem segített vagy nem segített ez majd ide a következő hónapokban fog
3: kiderülni. Köszönöm a beszélgetést, és vigyázz magadra is, amennyit csak lehet maradj otthon.
4: Köszi, köszi, viszont sziasztok.
3: Blik, első kézből.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik vírus hiradóban. Sziasztok!
3: sziasztok!